0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, spannenden Folge Artist on Air. Heute bei mir zu Gast der Co-Founder von PINE, Roman Geugeling.
1: Meine Überzeugung ist, der Revenue Engine und die Revenue Planung sollte gemanagt werden wie ein Produkt. Ja, das, ähm, und ein Produktmanagement ist so agil. Ne? Und wir agieren ja. wir agieren immer noch im Wasserfallprinzip. Das ist totaler Quatsch. Ja, das macht überhaupt keinen... Also klar, irgendwie, du brauchst ein bisschen Consistency hin. Du willst auch deine Investoren nicht zu so sehr verwirren. Aber ein bisschen Agilität sollte in diesem Planungsprozess hin sein.
0: Ja ihr Lieben, wir steigen tief ein in das Thema Revenue Operations heute. Laut Roman erreichen neun von zehn Unternehmen entweder ihre Umsatz- oder ihre Pipeline-Ziele nicht und wir schauen mal rein, wie man das ändern kann. Was ist eigentlich Revenue Operations und wie kann Revenue Operations die Basis sein für eine transparente, aber auch vorhersagbare Revenue-Planung. Wir schauen uns an, was ist der Unterschied zwischen Top-Down- und Bottom-Up-Planung und wie lassen sich diese zwei Dimensionen überhaupt zusammenbringen? Welche Indikationen entstehen daraus für die jeweiligen Mitarbeitenden auf der operativen Ebene? Welche Benchmarks gibt es für die jeweiligen KPIs in den einzelnen Abteilungen und wie sieht denn eigentlich ein Planungsprozess aus? Wann sollte der starten? Wie agil muss der sein und in welcher Frequenz muss der stattfinden? Alles das gibt's in den nächsten 45 Minuten mit Roman Golgelin von PINE und mit mir, Julius Göllner. Viel Spaß! Artist on Air,
1: der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück alle zu einer neuen, super spannenden Folge Artist on Air. Und ich freue mich heute einen sehr spannenden Gründer zu Gast haben, den ich schon ein bisschen länger kenne, aber lange nicht gesprochen habe. Roman, hi. Hi, Julius, ich grüße dich. Die positive Energie schlägt mir hier direkt durch den Bildschirm ähm, in den Podcast. Ähm, ich freue mich, dass du dabei bist und ähm, würde vorschlagen, im Sinne äh, der Transparenz, sag uns doch mal, Roman, wer bist du und was macht ihr eigentlich bei Pine? Ja, hallo zusammen, ich bin Roman, ich bin der Gründer von Pine. Wir sind ein VC-gefundetes Startup hier aus Berlin.
1: Wir sind von globalen tier One investoren finanziert. Und wir bauen eine Go-to-Market-Execution-Plattform, die B2B-Firmen dabei unterstützt, systematisch ihren Umsatz oder ihre Umsatzpotenziale zu hebeln und freizusetzen. Ja, also Das Problem, das wir lösen, dreht sich wirklich darum, dass total viele Firmen ihre Ziele verpassen. Ja, Also ich gehe da gleich noch ein bisschen mehr drauf ein, Julius. Das ist, was ich, was ich mal von dir gelesen habe. Ja, du hast mal gesagt, drei von vier Startups oder Scale-Ups verpassen ihre Ziele. Und das ist eine Statistik von 2021 gewesen. Und heutzutage, ich sage es dir, neun von zehn verpassen sie. Ja. Und vielleicht können wir ein bisschen da reingehen, warum das momentan der Fall ist und was man tun kann, um das in den Griff zu bekommen.
0: Das machen wir auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch ein super spannendes Thema, sozusagen. Wie orchestriere ich meine, meine Revenue Engine? Wie, wie, wie baue ich die Systematisch auf? Wie mache ich sie trackbar? Das wird der Themenschwerpunkt heute werden. Aber ich kann mir vorstellen, du bist nicht äh, aus der Schule und der Uni gekommen und hast dir gedacht, hey, RevOps, äh, das ist das Thema, was mich begeistert. Äh, let's start. Sondern vielleicht kannst du uns einmal kurz Hintergrund geben. Wie bist du? zur Thematik gekommen, wie hast du dich diesem Problemfeld angenähert und was hat dich auch dazu gebracht, als Unternehmer jetzt wirklich selbstständig ein Business in diesem Gebiet zu gründen? Okay, super
1: Frage. Also ich bin ähm, von Trade aus ähm, CRO, also ich war dreimal CRO in verschiedensten ähm, Growth Stages, ja, so also unter anderem bei Wunder Mobility habe ich das Revenue Team aufgebaut, damals von 30 auf 180 Leute skaliert. Wir haben 60 Millionen Euro damals eingesammelt, sind auf zweistelligen Umsatz, äh, zweistelligen Millionen Millionenumsatz gekommen, und ähm, wir haben damals wirklich diese ganze Scaling-Exercise einmal durchgemacht, ja, wo wir von wirklich einfach nur Spaghetti an die Wand werfen, gucken, was kleben bleibt, hin zu einem wirklich sinnvollen Best-in-Class-Execution-Rhythmus kommen mussten, damit wir am Ende auch wirklich äh, unsere Ziele ein bisschen more predictable erreichen können. Ja, Das hat mal besser, mal weniger besser geklappt. Und wir haben viele Fehler gemacht, viele Sachen aber auch richtig gemacht. Und basierend auf diesen Erfahrungen habe ich äh, zusammen mit meinem Mitgründer vor insgesamt jetzt anderthalb Jahren ein äh, Pein gegründet, um eben dieses systematische Problem im Markt zu lösen. Ja. Da gehe ich gleich noch mal ein bisschen tiefer drauf ein, aber ähm, du wirst sehen, es ist, ist total prävalent unter den startups Die machen alle die gleichen Fehler, es sind alle die gleichen infrastrukturellen ähm, ja, Misshaps, die passieren und es gibt ähm, sinnvolle Lösungsansätze dafür, worum wir uns kümmern im Moment.
0: Um ein bisschen Verständnis zu bekommen für eure eigenen ICPs, wo man, und ich sag mal, wann wann so eine Predictive Engine auch relevant wird, kannst du uns eine Gefühl geben, wann macht das überhaupt Sinn? Ich stelle mir vor, wenn du sozusagen in einer sehr, sehr frühen Phase bist, Pre-Seed, Seed, wo du selber noch so in der Iteration bist, überhaupt deine Kunden zu verstehen, deine Prozesse im Vertrieb sich auch stetig ändern, ähm, hast auch noch keine große Datenbasis, das dann sicherlich schwierig wird. Ich kann mich täuschen, aber wer sind denn, sage ich mal, so eure... Fokus, ICPs, wo du sagst, okay, ab da macht es eigentlich Sinn und ist es auch valide.
1: Ja, super fairer Punkt. Ne? Also ich glaube, gerade am Anfang, hast du total recht, das äh, gerade, du guckst einfach irgendwas, was, versuchst einfach alles und guckst, was funktioniert. Ja? Und du experimentierst ganz viel. Und ich glaube, so in der Later Stage Series A ändert sich das langsam. Ja? Du hast so deine 8 bis 10 ähm, Account Executive und SDRs, du hast ein Go-To-Market-Team von vielleicht 15 Leuten insgesamt ja und dann wird das langsam spannend dann geht es nämlich darum wirklich diesen go-to-market-fit zu finden da geht es darum Sachen zu optimieren ja? während des Product-Market-Fix sind ganz andere sind ganz andere Themen die interessant sind aber sobald du wirklich in dieser Later-Stage-Series A ankommst Anfang Series B dann wird das wichtig, dann werden auch die Investoren viel inquisitiver, ne? die werden ganz andere Fragen stellen plötzlich, die wollen plötzlich verstehen, äh, was deine Kack-Payback-Ratio ist, die wollen verstehen, wie deine verschiedenen Conversion-Rates funktionieren, wie die sich unterscheiden über verschiedene Kanäle, über verschiedene Segmente und dann musst du eigentlich diesen Revenue-Engine, wie wir das nennen, unter Kontrolle bekommen.
0: Das ist eigentlich so eine Phase nach irgendwie Repetitive Processes zu hin zu Predictive Processes, oder? Also ich habe es geschafft, Prozesse zu definieren, diese Prozesse funktionieren. Ich habe es geschafft, dass diese Prozesse vielleicht auch wiederholbar abzubilden sind und mein Team die auch versteht und auch mein Team skalierbar ist. Du meintest gerade 15 Leute und jetzt geht es eigentlich darum, okay, schaffe ich es sozusagen je Kanal und, und je Stage auch diese KPIs vorhersagbar zu machen für weiteres Wachstum?
1: Exakt, genau. Ja, das trifft Perfekt. Cool. Ja, Jetzt, glaub, ja. Ja, bitte. Ähm, oh, sorry. Ja, du, das, äh, genau das ist, was du meintest. Also, ne? letztendlich, du bist in einer, in einer früheren Go-to-Market, also so Anfang Series A, veränderst du auch noch ganz viel in deinem Prozess immer. Ne? Du änderst ja. ganz viele Stufen in deinem CRM. Du fängst plötzlich an, neue ICPs auszuprobieren. Und diese ganzen Experimente, die verlangen eigentlich, dass du eine gewisse Flexibilität auch in deinem Revenue Engine behältst, in deinem Tracking behältst, in deiner Planung behältst. Und im Idealfall reduziert sich das dann über die Zeit.
0: Jetzt hast du schon gesagt, wir hatten mal gesprochen, glaube ich, vor, genau wie du gesagt hast, vor, vor einem Jahr oder länger, drei von vier äh, verfehlen ihre Ziele. Ich glaube, eine aktuelle Statistik von dir sagt neun von zehn. Vielleicht lass uns doch mal kurz sprechen über eure Sicht auf den, den Markt. jetzt nicht die Funding-Seite, die haben wir hier in der Show, glaube ich, schon sehr oft besprochen, sondern lass uns doch mal so auf die. Einkaufsvertriebs vertriebs, revenue Seite gucken. Was, was seht ihr da aktuell? Was ist so deine Einschätzung?
1: Ja, sehr gute Frage. Also, ich glaube, momentan, was wir sehen, konsistent. Ja, also, ganz, ganz viele Firmen verpassen momentan ihre Pipeline-Ziele vor allem. Ja, also, wir sprechen hier wirklich von 50 Target-Achievement. Und das ist ein Riesenproblem. Alle sagen, wir haben lead -Gen problem Auch alle sagen, wir haben viel zu lange sales cycle -Nation. Ja, also, die sind zum Teil doppelt so lang wie davor. Und, ähm, das ist, das kreiert deswegen Probleme weil gleichzeitig auch die Investoren diesen Druck machen so hey preserve cash weil es extend your runway ähm, effizientes effizienten Growth voranzutreiben und ähm, die Founder wollen auf keinen Fall auf einen Discount raisen, deswegen muss man jetzt auf Sparflamme fahren und wohin guckt man also was passiert wenn eigentlich dein Sales funnel plötzlich schlechter läuft wenn du eigentlich weniger Geld ausgeben musst du musst auf interne Improvements gehen damit du irgendwie noch wachsen kannst ja du musst die Effizienz steigern cool. ähm, was dann allerdings das Problem ist diese internen Systeme oder diese typische Go-to-Market-Infrastruktur ist oft ähm, relativ dysfunktional, ja, und insbesondere ähm, der Prozess zwischen Revenue-Planung, also Umsatzplanung, wie wird quasi unsere Revenue-Suppe gekocht übers Jahr, ja, und am Ende die Execution von diesem Plan, wie setzen wir das Ganze in die Realität um? Da ist eine Riesenlücke zwischen und ähm, die gilt eigentlich zu fixen.
0: Jetzt hast du gesagt, da gibt es eine Riesenlücke, vielleicht ich bin immer ein Freund von alte Welt, neue Welt, ja, also die Welt ohne Pein, die Welt mit Pein. Wie würdest du sagen, woher kommt diese Lücke, wie machen das Teams bis dato, wie machen, haben es Teams die letzten Jahre gemacht und welche Probleme ähm, hab, seht ihr da auch in dem Status Quo, also was führt euch zu eurer aktuellen Lösung?
1: Ähm, also letztendlich, ne, das große Problem kommt eigentlich daher, dass, ähm, also, also ich, ich sehe es eigentlich in vier unterschiedliche Bereiche unterteilt, ja. Also letztendlich, du brauchst Kontrolle über dein Revenue Engine, über deinen Motor quasi, der deinen Umsatz treibt, ja, allerdings ist es oftmals nicht gegeben, ja, du, ähm, bist, nicht, du bist nicht sonderlich agiert, du kannst nicht gut genug agieren, du hast kein gutes, ähm, kein gutes Verständnis eigentlich genau, wie dein Go-to-Market-Muskel eigentlich funktioniert, ja, und denke, Dinge, ändern sich einfach super schnell. Ja, also du hast irgendwie vor zwei Jahren Kunden akquiriert, die reduzieren jetzt aber ihre Seat Numbers, deswegen sind sie nicht mehr profitabel. Du hast Customer Acquisition Kanäle, die plötzlich nicht mehr profitabel sind. Ja, bestes Beispiel ist Online Marketing, ja, zum Beispiel AdWords, extrem in die Höhe geschossen bei den meisten Firmen. Dann heiert man zu viel, du hast, du musst die, du kannst nicht schnell genug darauf reagieren, dass du plötzlich keinen Demand mehr für diese Leute hast. Und plötzlich, ähm, gibst du viel zu viel Kohle aus, ja, und, ähm, Woran es eigentlich im Moment hapert, ist einerseits so eine Full-Funnel-Transparency, ja, also mhm. wirklich, ähm, ich, ich meine den meisten Leuten hier sagt wahrscheinlich oder vielen Leuten sagt, dieses Bowtie-Modell von Winning by Design war es, ja, wo du wirklich einerseits auf der linken Seite von diesem Bowtie, von dieser Fliege ähm, den Face-Funnel hast und auf der rechten Seite von dieser Fliege den ähm, Customer-Funnel, ja. Und was normalerweise der Fall ist, die Leute verstehen relativ gut, wie ihr Sales Funnel funktioniert, ja, relativ gut, das heißt Conversion-Raten, Cycle-Time, cycle Times cycle -Time oftmals nicht so ganz, aber Conversion-Raten, ähm, das ist normalerweise relativ verständlich, aber wenn es um die Kundenseite geht, ist das oftmals eine Blackbox, ne? und das fängt oft schon damit an, dass man irgendwie den Revenue nicht zurück in CRM modelliert, über ID-Matching zwischen Pilling-System und dem CRM, ähm, mhm. Und dadurch hast du halt kein Verständnis dafür, hey, welche Marketingkanäle führen eigentlich zu erfolgreichen Kunden und welche zu unerfolgreichen. Das kannst du, das können die meisten Firmen gar nicht beantworten und wenn dann nur auf Ad-Hoc-Analysen. Ja. Ähm, das heißt wirklich, dieser erste große Block ist dieser Full-Funnel-Visibility. Der zweite große Block ist, ähm, das, was heute ein Riesenproblem ist und was sich, glaube ich, so oftmals so ab Series, Late Series B, Series C anfängt zu verbessern, ist dass die ganzen, dass die Stars bis dahin immer auf so eine typische Top-Down-Planung sich verlassen. Ja, mhm. das heißt, ähm, der VC oder Finance oder der CEO gibt eigentlich ein Umsatzziel vor und das muss dann erreicht werden. Ne? Das ist oftmals totaler Käse, das ist total detached von der Realität und am Ende, wofür du planst, wird gemessen und das wird am Ende auch executed. Und wenn ein Plan schlecht ist, dann wird auch dein Execution schlecht. Ja? Da gehe ich vielleicht gleich nochmal ein bisschen mehr ins Detail, weil ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt. Ja. Ähm, der dritte Punkt, den ich sehe, ist, dass die ähm, Execution, also diese Execution von diesem Plan dann oft total fehleranfällig ist. Ne? Also die sind total, es sind oftmals total unterschiedliche Systeme, es sind unterschiedliche ähm, ja, Charakteristiken, die diese Pläne ausmachen. Und ja. dadurch ähm, ist dann auch es schwer, die den Kurs zu korrigieren, anhand von diesem Plan, es ist einfach, es beherrscht auch oft mal keine vernünftige Kadenz in der Firma, wie man genau wirklich auf deine Revenue-Execution reportet und dadurch ähm, schleichen sich immer mehr Fehler ein. Und das Endresultat davon letztendlich ist, dass du falsch priorisierst. Also du gehst dann auf die falschen ICPs, du hires die falschen Leute, du versetzt auf die falschen Customer-Acquisition-Kanäle und am Ende gibt es einfach viel zu viel Geld aus. Das,
0: das ist leider, leider die Folge. Du, du hast einen spannenden Punkt, äh, direkt in Punkt 1 genannt, wo nämlich sozusagen die Verbindung von dem, dem Sales Fund und dem Customer, dem, der Customer-Seite. Ja. Das ist ganz spannend, weil die Sales-Seite stimmt. Also sozusagen deine Kack kriegt man eigentlich relativ gut noch berechnet über die ganzen Metriken, die du im Sales Fund hast. Du sagst aber sozusagen die, die Lifetime-Value-Seite, die LTV-Seite, die Umsätze, die ein Kunde über Zeit generiert, wie, wie sich die Umsätze aggregieren, ja, und wie auch die Deckungsbeiträge daraus, das ist, das ist sozusagen schwierig. Du hast auch gemeint, dass die sitzen normalerweise in einem anderen System, nämlich wahrscheinlich in einem charge -B und anderen in einem im äh, eher im, im Accounting. Ich, ich vermute, ihr als, ähm, als, als, als Firma sozusagen eine, eine Basis eurer Systematik ist, dass ihr in diese ganzen unterschiedlichen Systeme auf beiden Seiten der Fliege integriert, um überhaupt mal eine saubere Datengrundlage zu schaffen. Genau, das ist richtig, ja. Exakt. Ja. Ja. Okay, ja. habe ich hab, hab ich verstanden.
1: Jetzt um um, Punkt, den noch mhm. Sekunde, dazu auch nochmal, ne. Also, das ist, heute gibt's das oft schon, ne. So also viele Firmen machen das in irgendeiner Art und Weise. Die haben ja. dann ihre 200 Dashboards, ne? Und da musst du dich da durch so einen Dashboard-Dschungel durchwühlen, um eben die nötigen, nötigen, Informationen zu finden. Oftmals sind die, trotz, obwohl du dann alle diese Dashboards hast, ist es oftmals trotzdem schwierig, die Puzzleteile quasi so zusammenzufügen, um genau das hinzubekommen, was du eigentlich gerade angesprochen hast, dass du von End to End wirklich verfolgen kannst, was mit den, ähm, was mit den einzelnen Firmen passiert.
0: Das zweite spannende Thema, was du gerade angesprochen hast, Roman, war sozusagen die, die Schwierigkeiten einer alleinigen Top-Down-Planung. Ähm, vielleicht gehen wir da mal ein bisschen detaillierter rein und vielleicht machen wir das auch sozusagen mal allen Zuhörern erklärbar. Also was, was ist eigentlich eine Top-Down-Planung? und das äh, Komplementär dazu, was ist eine Bottom-up-Planung, ja, und warum ist äh, nur das eine schwierig und warum ist vielleicht nur das andere schwierig und was ist das Idealszenario, aber vielleicht fangen wir mal mit der begrifflichen Definition an, ähm, Top-down versus Bottom-up, äh, wie schaut ihr da drauf?
1: Ja, gute Frage, weil ich, ich finde das auch ein total fairer Punkt, den du machst, weil ich glaube, oftmals, wenn ich kommuniziere, dann klingt es so, als wäre Top-down-Planung eigentlich was Schlechtes, das ist es ist natürlich überhaupt nicht, das hat total es hat total seine Richtigkeit, das hat total seinen Zweck. Ähm, oftmals ist das Thema eben, dass, es miteinander, dass diese zwei Approaches nicht miteinander verheiratet werden. Ne? Vielleicht, um Top-Down-Planung mal ein bisschen besser zu erklären, ich kann vielleicht einfach mal ein Beispiel dafür nennen. Ja? Also, wie es ja. normalerweise aussieht, irgendwie im November oder so, geht der ähm, CEO mit den äh, Investoren in einen Raum und unterhält sich darüber, was nächstes Jahr für ein Ziel erreicht werden muss, damit man die nächste Funding Runde schießen kann und normalerweise, wenn du so drei Millionen Umsatz hast, dann musst du den verdreifachen, ungefähr, Ja, vielleicht 2,6 Mal, aber oftmals ist das ein dreifacher Umsatzwachstum, da musst du irgendwie auf 9 oder 10 Millionen Euro kommen. Ja? Dann kommt der CEO, kommt damit mit dieser Nummer dann zu seinem Executive Team und sagt, Leute, wir müssen jetzt 10 Millionen Umsatz erreichen, let's go, wie machen wir das? let's go, gebt mir alle euer Okay, kriegen wir das hin, alle nicken, ein bisschen verlegen, ja, alle wissen genauso, oh, oh, das wird nichts. ja, wir haben letztes Jahr ein paar Lucky Shots irgendwie in Q4 noch reinbekommen, die die wir nicht replizieren können, wir wissen immer noch nicht genau, was unsere Go-to-Market-Motion ist und alle werden schon am Anfang so, kommen ein bisschen in Schwitzen, aber alle nicken brav, in Q3 ist es dann normalerweise so, dass ähm, alle nervös werden, ja, also alle kriegen da plötzlich zappelige Füße und vor allem der CEO, der wird dann, ähm, ja, also, sind alle sind frustriert, alle wissen so, oh Mist, wir können eigentlich gar nicht mehr so Ziele erreichen. Und Warum haben wir nur zugesagt, dass wir das erreichen können? Und dann wackelt irgendwann der Stuhl vom BP Sales. Ja? Das ist so ein klassisches Beispiel, wie das Ganze rein technisch aussieht. Ja, du fängst an, der CEO sagt so, hey, wir müssen 10 Millionen Euro erreichen. Was sind unsere historischen Win Rates ungefähr, so Back-of-Envelope-Calculation-mäßig? Überlegst ja, was ist dein Channel-Mix, ähm, über den du normalerweise diesen Umsatz generieren würdest? Und darauf basierend machst du dann deinen Hiring-Plan. Ja, es ist relativ es ist so ein bisschen mehr basic als dieser Bottom-Up-Plan. Ja, Dagegen, ja. der
0: Bottom-Up-Plan ist eine, ähm, eine, eine kurze, also eine kurze ein Kommentar, ganz einfach, du top-down, du, du, super Erklärung, also du schüttest oben rein, 10 Millionen, dann werden wir uns vielleicht noch einig, da kommen, kommen, davon kommen drei aus Partnership und sieben aus Outbound Motion. Ja. Und dann sagt einer für Outbound Motion, also Outbound Sets brauchen wir für die sieben Millionen nochmal irgendwie 14 Leute und bei Partnership brauchen wir noch sieben Partner. Ja, das ist so ein bisschen Top-Down-Planung. Äh, ohne dass sich da jemand wirklich im Detail Gedanken macht was passiert denn, denn da beim AI auf dem Tisch genau. und äh, wie, krieg, wie kriegt der Leads wie kriegt er seine Conversion Rates optimiert äh, und so weiter ne? also top, top down das ist so ein bisschen die eine Welt was ist denn was ist denn Bottom Up jetzt hatte ich dich unterbrochen aber jetzt genau jetzt jetzt mal die das Konträr dazu wie funktioniert denn eine Bottom Up Planung Erstmal vielen Dank für das Beispiel, das ist genau das Richtige,
1: Das ist, das ist da triffst du auf den Punkt und ich glaube, das ist, und wie gesagt, du hast anfangs gesagt, das hat seinen Grund, warum man das macht, du musst deinen Umsatzziel erreichen, damit du deine nächste Runde raisen kannst und du ja. musst irgendwo diesen Nordstar festlegen, der halt auch ähm, ambitioniert ist, ne? ähm, deswegen Nordstar, das klingt ja super. Ja, und deswegen, <lacht> aber das Ding ist, wenn du halt nur das machst, wird es unglaublich teuer, weil du hast die Leute, die keinen richtigen Bein haben, du siehst ja alle nicken irgendwie nur so mit dem Kopf und am Ende, was ist das zum Beispiel, wenn du nur das machst, ich gebe dir mal ein Beispiel, was passiert, ja, also ein Kumpel von mir, ähm, dem ist das gerade passiert, die haben irgendwie 400 Leute, so nach einem halben Jahr ähm, merkt man so, hey, wir haben unseren Plan, den wir am Anfang abgenickt haben, total verfehlt und alle wussten es von Anfang an, plötzlich musst du halt irgendwie 20% mehr Leute entlassen, ja. Und ja. Das das ist halt einfach, das ist frustrierend, weil du hättest es verhindern können und eben der Bottom-Up-Approach, der ist so ein bisschen das Pendant dazu ne? und das ist gerade total trendy, es gibt auch so, ähm, so keine Ahnung, so Inside-Partners oder sowas, einer der größten Equity-Funds, die geben zum Beispiel zwischen ihren Firmen vor, dass die mit der Bottom-Up-Planung anfangen und dass vor allem auch Revenue-Operations diese Bottom-Up-Planung treibt und nicht die Finanzabteilung, die ein bisschen weiter weg ist von den Operations normalerweise. Mhm. Womit du da anfängst, ist einerseits ähm, der Target-Market, wie groß ist dein Target-Market, du multiplizierst das dann am Ende mit den Win-Rates, ja, und deinen Conversion-Times, etc., und wie viel du realistisch generieren kannst über verschiedene Kanäle, wann die Outmaxen, etc., und dann hast du am Ende so eine Art Baseline, das ist dann dein realistischer ähm, Bottom-Up-Approach, ja, das ist das, hey, basierend auf dem, was wir momentan wissen und kennen und können, werden wir ungefähr bei 6 Millionen landen, ja. Dann kommt, hast du noch ein Delta, ja, von 4 Millionen. Und dann haust du da noch Initiativen drauf, plus du haust noch einen Hiring Plan drauf und dann, dann hast du im Idealfall diese Gap runtergebraucht auf so 1,5 Millionen, ja. Ähm, also Initiativen, also Go-to-Market-Initiativen, ganz klassisch, du sagst, du kriegst deine Conversion-Rate um 3% hoch, indem du Sales-Coaching fährst, irgendwie, es gibt eine Annahme für den Market-Growth, du hast irgendwie, ähm, keine Ahnung, 5% Market-Growth, du assumst, dass du 8% davon, nehmen kannst, indem du ein bisschen aggressiver, ein bisschen Marketing etc. pp. Ja. Und jetzt hast du eben diese 1,5 Millionen Differenz und da musst du jetzt verhandeln. Ja. Wie kommst du so nah wie möglich an diese 10 Millionen drin? Ja. Und dann müssen diese einzelnen Stakeholder, genau das, was du gerade meintest, ja, Partnerships, dann hast du Marketing und dann hast du Outbound, ja, zum Beispiel hast drei Contributor zur Pipeline und die müssen jetzt sagen, was ist realistisch, was können wir wirklich beitragen? Wenn du granularer gehen willst, dann gehst du noch auf deine verschiedenen Märkte etc. Und ja. dann definierst du auf diesem Grain, also wirklich in einem granularen Level, was kann jeder was kann jeder committen beizutragen, kommen wir dadurch dann auf die 10 Millionen, vielleicht kommen wir auf die 9,5, aber das Wichtige ist, dass alle ein Bein haben, alle wissen genau, was sie beizutragen haben, alle haben am Ende auch gesagt, dass ich es hinbekomme und haben es nicht nur vorgegeben bekommen, das macht einen riesen Unterschied. Und dann kannst du eigentlich loslegen mit der Execution, wenn du irgendwie diese zwei Approaches miteinander verheiratet hast.
0: Super spannendes. Super spannendes Feld, wo sich mir direkt ein paar Anschlussfragen stellen, Roman. Also was ich sehr, sehr spannend und attraktiv finde an diesem Ansatz ist natürlich, dass du nicht mehr top-down über irgendwelche Umsatzklumpen diskutierst, sondern du sprichst dann schon mit den, mit den mit den Fachabteilungen, wie du sagst, Marketing, Vertrieb, Partnerships, eigentlich auf sehr, sehr inhaltlicher Ebene, was können wir maßnahmentechnisch tun, um eine bestimmte KPI in dem Gesamtsystem zu verbessern. Genau. Äh, w würdest du sagen, es führt auch sozusagen dazu, dass die Akzeptanz der Maßnahmen viel größer wird, dass die, dass die Diskussion inhaltlich viel fokussierter wird und sozusagen wirklich mal innerlich diskutiert und dass die Leute auch mehr abgeholt sind? 100 Prozent.
1: Und ich glaube, das ist eine der Sachen, die komplett oft vergessen wird. Ne? Am Ende, dieser Revenue-Planning-Prozess, dieser Umsatzplanungsprozess, der ist am Ende ein People-Business. Ne? Du musst die Leute du musst die Leute involvieren, die müssen Bein haben, die müssen abgeholt werden. sind es Mitarbeiter. Ne? und die müssen eigentlich selber, die müssen Eigentümer von diesen KPI sein. Ne? Das ist ein Riesenunterschied. Und gerade wenn du dann auch überlegst, so hey, wir haben diese zwölf Initiativen, die erklären diese fünf Sprünge, die wir in unserer Planung haben, ne? ja. weil es passiert viel zu oft, ne? du sagst so, hey, wir verdreifachen, wir verdoppeln unseren ACV im April und du sagst ja, how the heck are you gonna do this, weißt du? Und dadurch diskutierst du es und dann sagst du, okay, hey, wenn wir dieses Produkt Feature Design schaffen, wenn wir es schaffen, unseren, ähm, unseren Sales-Prozess zu verbessern, wenn wir das und das schaffen, dann kommen wir dahin. Ansonsten nicht. Ja? Und dadurch wird es viel realistischer, du hast viel mehr ähm, Factual Conversations, vor allem müssen sich die Leute auch darüber Gedanken machen, was wirklich realisierbar ist und auf was sie sich wirklich committen wollen und was sie vielleicht, äh, was vielleicht eher so Stretch Goals
0: sind, ja. Eine Frage, die sich mir hier stellt, Jetzt, also das funktioniert funktioniert natürlich super für existierende Kanäle und Märkte. Ne? Also da habe ich sozusagen schon mal ein bestehendes Grundgerüst. Jetzt kann ich überlegen, wie komme ich vom Status Quo zu einem besseren KPI. Jetzt gibt es ja schon aber nochmal eine Dimension zu sagen, okay, wir gehen auf neue ICPs, wir gehen in einen neuen Markt, wir gehen auf einen neuen Kanal, ja, keine Ahnung, User-Led Growth, I don't know, ja. ähm, wo du halt sozusagen gar keinen Benchmark bei T gleich Null hast, sondern es gibt es noch gar nicht. Wie kommt denn diese Dimension in eine Bottom-Up-Planung rein? Also wer gibt denn da, wer macht denn da die, die Vorgaben und, und gibt, den, gibt den Output an? Das ist eine mega gute Frage und eigentlich total schwer zu
1: beantworten ist. Ne? Ich glaube, da gibt es verschiedene Ansätze. Ähm, der realistischste ist wieder, es, ne, es, du musst es dir eigentlich eher nicht vorstellen, wenn du einen neuen Markt launchst oder wenn du ein neues Produkt launchst. Es ist fast so, als würdest du eine neue das ist ein bisschen Stretch vielleicht, aber eine neue Firma launchen, ja, du musst dir ja ja. eigentlich wieder überlegen, so, hey, was ist eigentlich dein Tam in diesem Markt, ja, du musst eigentlich wieder einen komplett neuen Go-to-Market-Plan dir überlegen, du kannst vielleicht Referenzpunkte aus anderen Märkten nehmen, aber die sind oftmals nicht verlässlich. ne, keine Ahnung, zum Beispiel, du gehst in, ähm USA, du gehst in die USA, expandest in die USA, dann kannst du nicht deinen Salesprozess von Deutschland einfach übernehmen und kannst die Conversion-Raten dort, dort für übernehmen, ja. Du musst nochmal komplett neu denken. Du musst es eigentlich immer sehen wie ein Experiment, für das du ein Ziel setzt. Und dann musst du versuchen, eben auf dieses Ziel zu executen. Also, letztendlich, will ich eigentlich alle dieser, ähm, dieser, Sp letztendlich ist das eigentlich, ähm, ein weiterer, quasi so ein weiterer Stack auf deinem Revenue-Chart, ja, den du halt hinzufügst, ja. also so ein weiteres Puzzleteil. Kannst du dir so vorstellen wie so einen großen Lego, so einen großen Lego-Berg, <lacht> ja, auf den du einfach weitere Stücke draufpackst und so ein neuer Markt ist einfach ein weiterer, äh, weiteres Stück. Ein anderes weiteres Stück ist ein neuer Hire, ja, das ist ein weiteres Lego-Stück, Lego -Stück, das du draufpackst. Ein anderes ähm, Stück ist, wenn du, keine Ahnung, den Throughput verbesserst, ja, zum Beispiel die Windrate verbesserst. Das sind alles kleine weitere Stücke und die haben alle genau die gleiche die gleichen Kriterien. Die haben einen Zeithorizont, ja, über den die Umsatz oder Pipeline generieren. Ja. Und so würde ja. ich, und das ist immer, sind immer, diese, sind immer die gleichen Dimensionen. Ja. Und du musst dir einfach überlegen, wie viel, um, wie viel Pipeline solltest du für diesen Markt generieren, bei einem bestimmten Zeitpunkt, zu einem bestimmten Zeitpunkt, damit du weißt, ob das ein Erfolg ist oder nicht. Weil was sonst passiert, ähm, du hast irgendwie, keine Ahnung, du, hast, du setzt vier Leute auf diesen Markt an. Du bist zwei Monate lang in diesem Markt. Die Kosten pro Monat, äh, 2000, pro Woche 2.000 Euro. Dann zack bist du bei oh, 8.000, 16.000, 16.000 Euro. Hoffentlich ja. habe ich, ähm, ja, hab ich mich nicht verrechnet. Habe ich mich, glaube ich. Aber ja, <lacht> auf jeden Fall viel Geld. Ja, das ist einfach aus dem Fenster, weil du ein bisschen zu spät reagiert hast. Und deswegen, also um deine Frage konkret zu beantworten, gehst du in den neuen Markt, überlegst dir, was sind Benchmarks, die du hast aus deinen eigenen Daten, überlegst dir vielleicht nochmal ein bisschen Bottom-up, was ist der TAM, wie können wir den, äh, wie können wir in diesen TAM reintappen? Und dann setzt du dir klare was du zu welchem Zeitpunkt erzielen musst. Das packst du auch auf deinen Forecast. Ja? Aber sobald du realisierst, dass es nicht real, ähm, dass es nicht umsetzbar ist, musst du das eigentlich wieder ähm, einstampfen. Ja.
0: Ja, das heißt, während ich sozusagen in den bestehenden Kanälen und Geografien wirklich mit dem Team auf inhaltlicher KPI-Ebene agiere, habe ich dann für neue, neue Märkte, neue Initiativen, die da on top kommen, Best Management, Gas, wie du sagst, Versuche ich mir Benchmarks zu holen, versuche eine realistische Schätzung zu machen für einen Markteintritt, aber das kommt on, kommt on top. Äh, du hast ein spannendes Thema angesprochen, Roman, USA-Expansion, das lassen wir in dieser Folge außen vor, aber wer da mal reinhören will, ich hatte Daniel Barke hier in der Show, super spannende Folge zum Thema US-Expansion, wer da mal ein paar Insights mitnehmen will und gerade an dem Punkt ist, äh, hört da gerne mal rein. Ähm, ich würde gerne zurückgehen nochmal zu dem Thema... Äh, quantitativer Impact von Maßnahmen. Du hast schon gesagt, okay, man diskutiert dann wirklich mit den Leuten in einer Bottom-Up-Planung, äh, okay, was können wir machen, um Winrate zu verbessern, ja, was können wir machen, um XY zu machen, Trainings machen. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, ich, ich jetzt sitze da und sage, okay, die, das Training mit dem SDA-Trainer führt zu einer Verdopplung der Winrate, ja, es kann natürlich aber auch sein, dass es nur, nur zu 0,5% Verbesserung führt. Wie kriege ich denn sozusagen an meine Maßnahmen, die ich da jetzt mache, eine bessere Zahl dran, als äh, Schätzungen äh, mit dem Daumen im Mund. Gibt es da irgendwelche Empfehlungen von dir, zu sagen, hey, was sind realistische Potenziale auf KPI-Ebene, die ich holen kann? Und woher, wo, wo, wie kann ich diese realistischen Potenziale einschätzen?
1: Ja, total gute Frage. Ne? Ich glaube, eine Sache, die da hilft, sind Benchmarks. Ne? Also, du brauchst ja. zum Beispiel, wenn jetzt bei einer, keine Ahnung, du bist ein Midmarket, es, du verkaufst da Midmarket-Companies, ja, so also verkaufst irgendwie so 15K ACV-Tickets. Ja, ja, dann ist so deine Benchmark, die du erreichen solltest, so irgendwie so 18, 19 ähm, Prozent Winrate. Ja, dann kannst du eigentlich nicht erwarten, dass du auf 32 oder 36 kommst. Das ist sehr unreal das ist äußerst unrealistisch. ja Also du ja. solltest dich schon so ein bisschen da an diesen Benchmarks ähm, messen und ähm, zumindest orientieren. Weil ich meine, es ja super, mhm. wenn du deutlich über den Benchmark sagst. Es ist nur unwahrscheinlich, dass du es verdoppelst innerhalb von ein paar Monaten. Das ist das eine. Das zweite ähm, ist, Accountability, ne? was ich total oft sehe, ist, äh, du machst irgendeine, du, du launchst irgendeine neue Initiative und die plätschern einfach so vor sich hin, keiner stellt große Fragen, ja, und plötzlich ist, 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 guckst du drei Monate später drauf und denkst so, hm, unsere Conversion Rate ist immer noch im Keller. Ja, und dann, ähm, warum? Weil keiner es wirklich geowned hat, ja. Das heißt, das ist so äh, ein klassisches Management-Prinzip, ne? wenn du Leute dafür verantwortlich halten kannst, dass sie auf diese Initiativen performen oder delivern dann werden sie das auch wahrscheinlicher ja tun und dann werden sie ja realistischere Einschätzungen geben. Also konkret bedeutet das, wenn du eine neue Initiative launchst, guckst du dir eigentlich ein paar Sachen Du guckst dir ähnliche Companies an, guckst dir, was die mhm. erreichen, mhm. schätzt realistisch deine Potenziale ein. Das heißt, wenn deine Winrate momentan auf 18% ist, du weißt, das ist der Benchmark, aber du weißt, du hast noch Riesenpotenziale, weil du momentan die AIs auf doppelter Kapazität laufen hast, lassen, äh, lassen hast ja also die haben irgendwie so die, die müssen zweimal so viele Leads handeln wie normalerweise dann ja. kannst du es zoomen dass du zumindest noch ein paar Prozent oben drauf packen musst wenn du aber schon weißt die sind eigentlich so ziemlich am Optimum von den Leads die die managen können dann ist es total unwahrscheinlich dass du auf das Doppelte kommst ja? also das heißt das ist so ein bisschen eine Kunst dass du wirklich lernst realistische Ziele zu setzen ne? und die, mhm. da bist du auch immer besser der Punkt ist was heute passiert es wird nicht geguckt ob die früheren Assumptions auf die Verbesserung auch wirklich erreicht wurden oder nicht. Und dann werden die gleichen Fehler nochmal gemacht. Deswegen musst du messen, wie nah du an das Ziel gekommen bist. Und dadurch lernst du dann für das nächste Mal. Das heißt, du hast eigentlich so ein selbstvalidierendes System, in dem du immer wieder wirklich bewertest, wie erfolgreich waren denn die Initiativen, die wir hatten. Und ich spreche hier irgendwie von keine Ahnung, fünf bis zehn pro Quartal, Ne, du, du machst ja. nicht 100 oder sowas, nicht so wie im Online-Marketing, dass du die ganze Zeit alles ab B testest, ne? das ist ein bisschen, das ist dann auch wieder zu wild. Ne? Das heißt, es sollte im Idealfall über, ähm, überblickbar sein und du musst halt einfach auch eine Kadenz haben, also eine regelmäßige Review-Kadenz, in der du dir wirklich anguckst, was war das Promise, das wir gegeben haben für diesen Impact, was haben wir uns erhofft an Forecast-Improvements und was haben ja. wir wirklich erreicht, ja? und darauf basierend kannst du dann wiederum die Leute ja sag ich mal ein bisschen schütteln wenn sie irgendwie sich äh, verdoppelt haben äh, ver verschätzt haben mit einem Faktor mal zwei.
0: Plus du wirst über Zeit im Forecasting, wie du gesagt hast, natürlich deutlich, deutlich besser, äh, ne? also weil du sagen kannst, okay, es ist eine realistische, äh, re realistische Range für ein Improvement oder lag der Kollege die letzten zwei Quartale irgendwie um Faktor 200 äh, daneben. Äh, sollte man vielleicht mit Vorsicht genießen, was ähm, genau, pa passiert. Äh, du hast einen spannenden Punkt gesagt, und zwar Benchmarks. Ähm, jetzt gibt es natürlich irgendwie, wenn ich so in die SaaS-Landschaft global gucke, für USA relativ viele Benchmarks. Da kann man sich in unterschiedlichste Quellen Reinlesen. Du hast aber genauso gesagt, dass äh, äh, SaaS-Verkauf in USA eine andere Nummer ist als SaaS-Verkauf in Europa. Äh, daher jetzt ganz konkret: Ich bin jetzt hier fauna in Deutschland, äh, Series A Company. Was sind denn gute Quellen für Benchmarks? Wo kann ich denn, wo kriege ich denn da gute Daten her, wo ich realistisch sagen kann, okay, das ist eine gute Conversion Rate in der Stage im Funnel, das ist eine gute Winrate, das ist ein guter saleszyklus zyklus für sb sales mit ACVs von X. Ja? Also hast du irgendwelche Tipps? für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wo, wo man wirklich gute Benchmarks bekommt
1: mhm. also ein paar es gibt da ein paar Quellen also das das vielleicht erstmal vorweg ich glaube die ja. beste Quelle ist dass du einfach mit extrem vielen Leuten die ähnlich sind wie du sprichst ja. Ja. also zum Beispiel ja. das was ich eingangs gesagt habe dass du, wie sehr, also wie, wie groß oder gravierend dieses Pipeline-Generation-Problem wirklich ist, das muss, das, 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 ich weiß nicht, ob du das irgendwo findest. Ja, da musst du einfach mit genug Firmen gesprochen haben, das Gleiche ist mit den Sales-Zyklen, wie das genau sich in deiner Industrie verhält, hängt total davon ab, wie deine Industrie ähm, zusammengestellt ist. Wenn du irgendwie an, keine Ahnung, verkaufst an Baustellen oder so, dann ist es natürlich deutlich schwieriger, wenn weniger, ähm, wenn, du, wenn du die Auftragsvolumen sich einfach verlangsamen oder wenn du an, keine Ahnung, im Vergleich dazu an Finanzdepartements, die jetzt Geld sparen wollen, verkaufen will, äh, möchtest, dann sind die sales natürlich nicht länger, ja? ja, das heißt, das hängt ein bisschen, das hängt total von deiner Industrie ab, das ist das eine, das zweite ist, was eine gute Quelle dafür ist, ist ähm, Winning by Design in der Regel, die haben sehr gute äh, Materialien dazu, wie du es aber richtig sagst, die sind oftmals auf die USA äh, geprimed, ja, ja. Ähm, und da wieder, also deswegen komme ich auch wieder zurück zu Punkt 1, einfach mit unterschiedlichen Firmen aus dem Portfolio von deinen Investoren zum Beispiel sprechen, die in einem ähnlichen Bereich unterwegs sind und das hilft normalerweise ähm, schon sehr gut. Oder ein anderer Lösungsansatz ist ähm, einfach, ähm, kannst mich einfach, wer auch immer möchte, kann mich einfach anschreiben und fragen. Ja, also ich habe auch ein paar Benchmarks parat ähm, zu verschiedensten Bereichen und kann ähm, vielleicht ein bisschen Perspektive geben.
0: Wie erreicht man dich am besten,
1: Roman? Ähm, entweder auf roman.pyne.ai oder bei LinkedIn Roman Geugelin und das ist G-E-U-G-E-L-I-N.
0: Verlinken wir natürlich in den Shownotes, also wer Lust hat und diese Einladung, vielen Dank dafür, Roman, anzunehmen. Ich glaube, super spannend, sich da mal ein paar KPIs abzuholen. Ähm, ich würde einmal vielleicht, da, du, da ich gerade den Experten hier habe für so einen Planungsprozess, und man, was mich natürlich ein bisschen interessiert, okay, ich habe viele Stakeholder in unterschiedlichen Abteilungen, mit denen muss ich auf, maßnahmen sprechen, um eine Planung für 2024 zu machen. Ja, ja. So, ähm, Mache ich die Planung für 2024 gesamt, mache ich die Planung erstmal für ein Halbjahr, mache ich die Planung für ein Quartal und also um diesen Prozess überhaupt aufzugleisen mit den ganzen Gesprächen, die da dazugehören, wann, fa wann fange ich denn an, diese Planung zu machen? Also wie sieht ein idealer Planungsprozess aus, um das überhaupt umzusetzen, was wir ja gerade bes besprechen?
1: Geile Frage. Also Julius, ich liebe deine Fragen. Also wirklich, das äh, ist richtig gut. Ähm, was, was ist der ideale Planungsprozess? Und wo, wann fängt man an? Ich glaube, da gibt's auch so, ein, da verändert sich auch gerade einiges. Ne? Also das, ja. typische, das typische Modell ist, hey, du fängst irgendwie im Oktober, November an und dann hast du, oder machst du im so Oktober normal weil du sagst, hey, das ist das Ziel, was wir für nächstes Jahr erreichen müssen. Und dann sind die nächsten zwei Monate einfach Weichklopfen vom CEO, von den ganzen Stakeholdern Ja, wir schaffen das, ja, wir schaffen das. Also, Und das ist ja
0: super, weil ich habe ja in Q4 eh nichts zu tun im Sales-Team, ja, ne? überhaupt klar. nicht Jahresendsport irgendwie von den letzten Zielen. Also ja, perfekt, da, da passt so ein Planungsprozess. Da hat ja jeder richtig Bock drauf in, in Q4, glaube ich. Also, da hat richtig Bock drauf, vor allem deswegen, weil irgendwie 40% vom
1: Jahresziel in Q4 gepackt wurden. Ne, das, ja. ist, das kommt auch dazu, weil klar, irgendwie so am Anfang des Jahres sagst du bist normalerweise relativ konservativ und dann sagst du, und in Q3 geht so richtig ab. Ja? Ja. Und das passiert natürlich nicht. Deswegen doppelt stressig. Genau, hast ja. total recht. Ja? Und das ist so der ähm, traditionelle Planungsprozess. Ne? Der fängt relativ mhm. spät an und ist dann eher so ein Weichklopfen von den Stakeholdern, dass sie ähm, im nächsten Jahr eben diese Ziele akzeptieren und abnicken. Ähm, so, jetzt ist es allerdings so, ähm, und vielleicht, um deine erste Frage zu beantworten, wie ähm, was für einen Zeitraum sollst du planen? Ähm, ich denke, Jahresplanung ist immer noch sinnvoll, ne? für manche Businesses auch länger, ne? also für manche mhm. Businesses ist auch sinnvoll, zum Beispiel die Headcount Planning, äh, die Headcount Planning für mehr als ein Jahr zu machen, ne? das, ähm, das ergibt manchmal gar keinen Sinn, das auf ein Jahr zu beschränken, das heißt, hängt ein bisschen von deinem Business ab, hängt ein bisschen von deinen Saleszyklus und deinem Speed ab, das du in deinem Business hast, aber normalerweise Jahreszyklus ist schon okay, ja, und was dann aber normalerweise passiert, ähm, ist, dass du diesen Plan oftmals im Jahr nicht mehr richtig anpasst. Das machen viele Firmen und das ist total frustrierend. Ne? Dann bist du halt in Q3, hast du nur noch hängende Köpfe im, ähm, im Sales-Team und irgendwie nur noch 20% der AI's erreichen ihre Targets, der, der VP-Sales ist total frustriert, du hast irgendwie so ein Quote-Attainment von 60%. Und also alle ja. sind frustriert. Ja, ja und ähm, Was eben ein besseres Szenario ist, dass du die Pläne zumindest mal, ähm, mit hier anpasst. Ne? Und mhm. ich sage jetzt auch zumindest mal, weil ich meine Überzeugung ist, der Revenue Engine und die Revenue Planung sollte gemanagt werden wie ein Produkt. Ja? Das, ähm, mhm. Und ein Produkt managt, managt so agil. Ne? Und wir agieren, ja. wir agieren immer noch im Wasserfallprinzip. Das ist totaler Quatsch. Ja, das macht überhaupt keinen. Klar, irgendwie, du brauchst ein bisschen Consistency hin, du willst auch deine Investoren nicht zu sehr verwirren, aber ein bisschen Agilität sollte in diesem Planungsprozess hin sein, weil sonst heierst du plötzlich im Juni diese drei Account bei denen schon genau weiß, dass sie keine Pipeline haben werden, ja, oder ja, du, du gehst halt weiter in diesem einen Markt, bei dem du halt ums, ähm, um Teufel komm raus, noch diese ähm, diese 50.000 äh, 50 Umsatz generieren wolltest, obwohl du genau weißt, dass das nichts mehr wird, ja, und deswegen ist es wichtig, dass du immer wieder so ein äh, rebaseline prozess würde ich sagen, ähm, an, anstößt, dass du immer wieder sagst, so, hey, was ist momentan unser Target Achievement, ist das noch realistisch, und müssen wir das anpassen? Weil es gibt ja es gibt verschiedene Optionen. Ne? Du kannst entweder sagen, so hey, wir passen den Plan an. Unser Plan ist Quatsch. Ja, wir müssen unseren Plan ändern. Mhm. Oder Option Nummer zwei ist, wir müssen mehr strampeln. Wir müssen mehr Gas geben. Wir müssen mehr Druck ausüben. Und super schade, dass das heute so ist. Aber ganz oft ist das eben dann das Resort, auf das gegriffen wird. Weil du sagst so, hey, wir drücken einfach mehr auf die ganze Mannschaft. Und so, sobald wir die ein bisschen mehr unter Druck setzen, dann performen die auch besser. Und deswegen, das ist, ist, ist ganz schlecht für deine Kultur, ist schlecht für die ist schlecht für die Performance auch. Ultimativ bin ich von überzeugt. Und insofern mindestens einmal im Jahr anpassen, in der Mitte vom Jahr machen Review. Was ich eigentlich sogar empfehle, guck dir deine Ziele quartalsweise an. Ja? Ja. Guck dir immer deine Actuals anguckt, dir deinen Forecast anguckt, dir deine Planzahlen an. Auf einer regelmäßigen Kadenz guck, wo die gaps momentan sind. Werden deine Annahmen getroffen? Wenn nicht, woran liegt es? Kannst du intervenieren? Wie kannst du diese Lücken schließen? Und dann ähm, planst du neue Initiativen, neue Priorisierungen und guckst wieder, wie die performen, guckst passend, wie sehr schaffen sie es, dich näher an dein Ziel zu bringen. Und wenn nicht, musst du halt wieder deine Ziele anpassen. Ne? Das sollte im idealerweise idealen Fall wirklich der, ähm, die Sequenz sein.
0: Also quasi eine rollierende... Planungen, Quartalsweise, also Review, die natürlich sozusagen aggregiert, wenn du über die nächsten vier Quartale sprichst, auch zu einer Jahresplanung führen, aber du sagst, es ist eigentlich ein agiler Prozess, den man ähnlich wie Produktentwicklung handeln muss und eigentlich kontinuierlich Reviewen, Anpassen, auch Challengen, das, was wir da gemacht haben, ist das realistisch, wird dagegen vernünftig delivered oder ist Delivery ganz, ganz weit weg von dem, was wir geplant haben, also müssten wir auch die nächsten drei Quartale eigentlich anpassen auf dem, auf dem KPI, ja, also. Exakt. Ja, verstanden. Genau. Jetzt, jetzt, hat natürlich so ein Bottom-up, also wir haben diese zwei Dimensionen und ihr seid natürlich sozusagen, ihr, ihr bildet ja mit Pein die Basis für einen super starken Bottom-up-Prozess, weil ihr die Transparenz liefert und auf Basis der transparenten natürlich dann irgendwie auch Maßnahmen, Initiativen und das Controlling dieser Initiativen möglich ist. Und, ähm, lass uns doch mal sprechen über Fehler in der Bottom-up-Planung, die, die bis dato gemacht werden, die aber vielleicht manchmal, wenn man kein gutes ähm, kein gutes Controlling-System, Transparenzsystem hat, einfach nicht erkannt werden. Also, was sind so klassische Fehler, die ihr seht, bei euren Kunden vielleicht auch selber mal gemacht habt in der Vergangenheit, ähm, in der Bottom-Up Planung? Ähm, das äh, gebe ich dir zwei Optionen allgemein, der, all, allgemein vielleicht im, im Revenue Planning, ne? Kann auch von top mhm. Top-Down sein, aber da haben wir vorhin schon mal ein bisschen drauf geguckt.
1: Ja, ähm, vielleicht äh, gebe ich dir zwei Optionen, also ich kann einerseits, ich kann tief ins Detail gehen, oder ich kann vielleicht erstmal die vier Main-Punkte nennen. Also was hier, was ja. hier lieber ist ja weil ich mal ja. damit an also, so, der größte so das größte Problem was ich oft sehe also es gibt so die Top 4 Probleme würde ich sagen ist einerseits dass man eine Umsatzplanung macht aber keine Pipeline Planung ja mhm. ähm, okay und das heißt im konkreten also das heißt konkret gesagt also Umsätze sagt so hey wir brauchen für unsere fünf Kanäle im New Business brauchen wir jeden Monat 10.000 10 Euro pro Kanal, ja? ja, das ist noch, das funktioniert, dann sagst du, hey, für unsere, äh, wir wollen maximal 20.000 Euro Churn pro äh, Monat äh, machen und 50.000 Expansion, whatever it might be, ja, das kriegen ja. die meisten ähm, gut hin, wo es dann ja. aber oftmals ähm, schon enger wird, ist dann wirklich zu überlegen, so, hey, was sind denn die Pipeline-Contribution von den verschiedensten Bereichen, dass wir das erreichen können, das heißt, du rechnest eigentlich zurück, ja, ja gegeben an meiner Conversion-Rate, wie viele Leads brauche ich in den verschiedenen Stufen mit meinem Funnel, um realistisch dieses Ziel zu erreichen. Und das, wozu das führt, wenn du das nicht machst, ist, dass Sales die ganze Zeit meckert, oh, wir haben nicht genug Leads und Marketing sagt so, ja, Du konvertierst dich gut genug, ja? Also du hast, hast eben dieses, du hast eben keine richtige Accountability. Wenn die aber am Anfang sagen so, hey, wir müssen jeden Monat tausend Leads generieren und wir wissen das, wir haben uns darauf committed und dann delivern die diese Leads nicht oder die werden nicht zu SQLs umgewandelt, dann kannst du die Leute verantwortlich halten. Wenn du das nicht tust, ist das total schwer und dann geht dieses Blame Game los. Dann fängt jede Session damit an zu diskutieren so, hey, ja, aber ihr habt die nicht richtig ähm, qualifiziert und wir haben es sind eigentlich viel mehr Leads, und dann hast du diese Konfrontation, ja.
0: Okay. Ähm, das zweite Thema, ja, extrem, 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 extrem spannender Punkt, weil ich meine, die eigentliche Arbeit startet ja erst, wenn du sozusagen die Revenue-Ziele pro Kanal hast, ja, weil ich meine, dass die Rückabwicklung, die wirklich realistische Definition der Conversion-Rate, die, die, die Stages im Funnel müssen klar sein, ja, also da, da fängt es schon an, da, also da, da kommt so ein Strauß an Fragezeichen und Problemstellungen, und Herausforderungen, die man erstmal sozusagen klären muss, auch inhaltlicher Natur, um, das dann machen zu können. Und es genau. ist eigentlich eine super, Denk, super Denkaufgabe, Hausaufgabe für jeden, mal zu gucken, okay, können wir das denn überhaupt schon machen? Oder fehlen uns noch extreme Basics, um überhaupt eine saubere Planung hinzubekommen? Ja? Es ist ein total fairer Punkt. Und die, die
1: Antwort ist, wenn du, die, wenn du diese KPIs nicht kennst, wenn du nicht weißt, was deine Conversionraten sind, oder weil wenn sich dein Funnel die ganze Zeit ändert, ja, dann hast du ein Problem und das musst du erstmal fixen. Ja, aber dann siehst ja, genau. du Dings, dann hast du Visibility da rein. Und auch so. Ne, ich ich, ich lehne mich da jetzt auch nicht aus dem Fenster, wenn ich sage, wenn du deine Conversion-Rate 3, also von zum Beispiel von SQL zu SAO, nicht kennst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie unter, dass sie 30% unter dem agiert, was sie agieren könnte. Ne? Und das sind einfach, das sind 30% deines Umsatzes. Ne? Das ist unglaublich viel Cash. Und das machst du ja. dreimal in deinem Funnel, dann hast du schon doppelt so viel Umsatz. Ne? Das ist das geht total schnell. ja, Und deswegen ist ein total guter Exercise, sich das zu überlegen. So, hey, haben wir die historischen Daten dafür? Haben wir ungefähr das Verständnis dafür, was diese, ähm, diese Conversion-Raten sind? Wenn nicht, wie sind die Gaps? Und was können wir assumen, ist realistisch? Ja? Ja. Und da kommen wir eben auf die zwei, das zweite Problem. Weil, was dann passiert oftmals, dann hast du vielleicht diese Transparenz über, hey, wir haben eine conversion von 20%, Prozent, sagen wir mal. ACV ist 15.000. Ja? Ja. Aber was dann passiert ist, du nimmst die Mischkalkulation. Plötzlich ist wieder alles über einen Kamm geschert und was dann passiert, ja, dann hast du Inbound-Kanäle, Outbound-Kanäle, Inbound hat irgendwie Conversion-Rates von 35%, Outbound von 12%, dafür sind die ACVs bei Outbound doppelt so groß, du kehrst beides über einen Kamm, ja, ja und ja. was dann passiert ist, du hast wieder, klar, du hast einen super tollen Plan gemacht, aber den kannst du am Ende nicht exekutieren, weil du weißt nicht, wen du verantwortlich halten sollst,
0: ja, und ja. dann hast du den Salat wieder, ja. Das heißt, Kanalattribution und wirklich sozusagen Aufsplitten nach den einzelnen Revenue-Kanälen und nach Stages, eine Matrix dann, die entsteht, ist sozusagen ein Fehler, der ganz oft gemacht wird. Ja, du, du, du denkst in Durchschnitten und Averages und nicht in kanalspezifischen KPIs. Kanal und auch andere, also es gibt auch andere Dimensionen. Ne? Also es, ja, es gibt auch oftmals, ja. die Komplexität wird dann natürlich
1: exponentiell größer. Ne? SCPs, also ja, zum Beispiel. Ja, genau, zum Beispiel Ent also Enterprise versus SME. Ne? Das genau. ist zum Beispiel ein anderer Split. Oder Region. Oder zum Beispiel bei Wunder hatten wir Regionen Produkte und Channels. Ne? Also es sind drei Breakdowns. Um, und dann, ich sage, das ist auch so ein bisschen so der Sweet Spot, wenn du mehr als drei Breakdowns wird machst, dann kommst du irgendwann ins Schwitzen.
0: Ja? Ja, dann, hast du, dann hast du diesen bunten Farbwürfel, ja, den du in andere <lacht> Richtung drehen kannst. Dann wird es dann auch schwierig, da Insights rauszubekommen. Da würde ich, würd ich dir recht geben. Genau, da wird es irgendwann eng. Okay, aber wir haben, wir haben sozusagen äh, das Durchschnittsproblem und vielleicht an der Stelle der Hinweis, wir sprechen hier natürlich in sehr vielen Abkürzungen und KPIs und Englisch, viele von euch werden die kennen, wer, wer die nicht kennt, wir haben auf unserer Seite www.artist.net ein einen Glossary gebaut, wer da noch Fragen hat und mit der ein oder anderen Terminierung, die wir hier verwenden, nicht äh, noch nicht ganz klar weiß, guckt da gerne mal nach. Oder fragt uns einfach. Ähm, uns ist bewusst, dass gerade wenn man am Anfang der unternehmerischen Reise ist, das vielleicht ein bisschen noch fachchinesisch ist, aber ich kann euch beruhigen, man wächst da gut rein und irgendwann wird es wie Englisch sprechen. also wir haben zwei Problematiken schon mal gesagt: Revenue versus Pipeline, wo man gesagt okay, Averages versus kanalspezifische oder dimensionsspezifische KPIs, kann auch andere Dimensionen. <lacht> Gibt es noch weitere Fehler, wo du sagst, hey, das, das sieht man oft das, äh, ja, das, das ist Mist? Ja, total. Also
1: übrigens auch wegen dem denglisch ich habe es einmal angesprochen. Da kommt man so gut rein, dass es mir total schwer fällt, inzwischen es andersrum zu machen. Deswegen, ja, ich gebe da schon mal die Hand mit schuldbewusstem Gesicht. Ja, das äh, kann sein, dass das mir manchmal rausrutscht. Ähm, der nächste Punkt ist ja, ähm, wir hatten ja schon über diese Misskalkulation gesprochen. Ähm, und ich glaube, was dann da eben, was der Umkehrschluss eigentlich ist, ist, dass so du oftmals in, der, in einem Operational Rhythm ne, über das Jahr dann eine andere Granularität in deiner Execution hast als du in deiner Planung hast. Ne? Mhm. Was meine ich damit? Letztendlich, wofür du planst, wird am Ende ähm, wird gemessen, ja und wird am Ende auch ähm, danach kannst du auch die Teams leiten, steeren, ähm, priorisieren, ja. Aber wenn die, wenn das nicht, wenn du nicht, wenn du planst nach ähm, Granularität zum Beispiel für Märkte, aber mhm. dann in der operat ähm, im Operativen zwischen Inbound und Outbound unterscheidest und dir die Märkte gar nicht anguckt, dann macht das wieder keinen Sinn. Das heißt, du musst eigentlich die gleiche Reporting-Struktur haben, wie du eine Planungsstruktur hast. Dann kannst du erst mhm. richtig merken, weißt du, und dann wird es richtig spannend, wenn du das hinbekommst, weil dann kannst du die Ampelsysteme angucken. Wo bist du grün, wo bist du gelb, wo bist du rot, wo sind die größten Lücken, wie viel Revenue Leakage impliziert das, ja, und dann kannst du darauf basierend wieder priorisieren, worauf du gerade deinen Fokus legen solltest.
0: Super spannender Punkt und jetzt vielleicht mal eine sehr spezifische Frage zu eurem Modell, Roman. Also ich glaube, jetzt gebt ihr eine, eine super Softwarelösung dafür, dieses Controlling-System hinzubekommen. Das setzt natürlich aber voraus, dass sozusagen jemand diese Prozesse vorher vielleicht schon mal definiert hat, dass ein Verständnis dafür besteht, wie Stages aussehen sollen, wie äh, Conversion-Rates definiert sind. Gibt es da sozusagen bevor euer Produkt angewertet kann, nicht eigentlich einen riesengroßen, edukativen Aufwand, äh, der erstmal gemacht werden muss und stellt euch das nicht auch vor Herausforderungen? Also, wie, wie geht ihr damit um? Ja, total. Also,
1: ne, ich, ich glaube, was total wichtig ist, ist, dass die Firmen, ähm, vor allem, also das ist auch gegeben, ne, die Firmen, mit denen wir ja. arbeiten, die haben alle ein sehr gutes Verständnis von ihrem Funnel. Die verstehen ja. schon, die, die die haben die ändern nicht alle zwei Wochen ihren Funnel die haben relativ standardisierte Stufen ne? es ist, ist auch so übrigens das sehe ich immer wieder So jeder irgendwie ganz viele Leute am Anfang machen so ihre so, so, so ganz Custom Prozesse im CRM nennen ihre Stufen so wie sie genauso wie sie denken dass es richtig ist Nehmt einfach die Standards Nehmt einfach ja. guckt euch Winning <lacht> by Designer nimmt genau dieses Standard ähm, diese Standardstufen, guckt euch die Exit- und Entry-Criteria an für die verschiedenen Stufen. Nämlich dann erst könnt ihr langfristig auch anfangen, gegen diese Benchmarks zum Beispiel zu performen. Nur dann könnt ihr auch sicherstellen, dass ihr einen Best-Practice-Prozess verfolgt. Das hat ganz viele Implikationen. Und das stellt auch sicher, dass ihr euer CRM nicht äh, kompliziert und versaut. Das ist so, sonst hast du am Ende so einen Frankenstein, wo du fünfmal deine Stufen geändert hast über, ähm, pro Jahr und kannst überhaupt nicht mehr mit den Daten anfangen und deswegen du hast total recht ne, du brauchst oft also gerade wenn du so am Anfang der Series A bist ist doch total educativer ähm, ähm Aufwand nötig damit den Leuten okay. hilfst dabei zu verstehen was sind die Best Practices wie setzt man eigentlich seine Infrastruktur auf dass du mit den Daten am Ende auch deine Teams wirklich wissenschaftlich steuern kannst ja und dass es nicht so eine ja. Kunstform ist wo du am Anfang wo du einfach nur laut schreien musst und dann kriegst du die Ressourcen das ist so der klassische VP Sales Trick ja <lacht> schreist einfach am lautesten, ich mache den Umsatz und dann kriegst du plötzlich alle Ressourcen, weil niemand genau versteht, wie die Sachen miteinander zusammenhängen.
0: Ähm, eine, also, eine, ja. eine Frage hier, Oma, weil ich glaube, das Thema, das Thema sozusagen Definition von Pipeline Stages, ich glaube, das ist eins, was also an mich ganz, ganz oft herangetragen wird, wo auch eine große Unsicherheit besteht. Habt ihr denn, oder wäre es euch denn möglich, in, in einem Pine Template mal irgendwie die Pipeline Stages, die ihr für sinnvoll erachtet, die ihr viel seht, die auch benchmarkbar sind, uns mal zur Verfügung zu stellen. Dann würden wir in die Shownotes packen und vielleicht auch auf die, die Website. Ähm, vielleicht für viele der, der GründerInnen, die auf dem Weg hin sind zu einem messbaren und skalierbaren System, ein super Anhaltspunkt, ihr CRM-Stages direkt irgendwie sinnvoll zu definieren. Super gerne, kann ich gerne machen. Also vielleicht ganz, mal ganz aus der Hüfte geschossen.
1: Also du solltest eigentlich so eine Prospect-Stage haben, du solltest da eine MQL-Stage haben. Im Idealfall kannst du, unterscheiden du verschiedene Sorten von MQLs auch noch. Ja, irgendwie hot MQLs, das sind irgendwie Leute, die sich auf deine Website äh, für eine Demo angefragt haben oder, ähm, ja, cooler MQLs, die sich zum Beispiel für ein Webinar angemeldet haben. Und dann gehst du im nächsten, nächsten Stufe, gehst du dann in die SQLs rein, von den SQLs in die SAOs, ja, das heißt Accepted Opportunities. Und von da an kommst du, ähm, ja, in so eine Negotiation Stage normalerweise rein. Und von da aus geht es dann in Close One. Das ist so der Sales funnel der typische. Ja Und dann geht's im, äh, geht es im Anschluss in den Onboarding-Funnel, da hast du so ähm, verschiedenste Stufen, das eine ist, die erste Stufe ist erstmal Customer Goes Live, ne? also wirklich das Onboarding ist completed, dann ist irgendwann Impact Achieved, also ein Target Impact Achieved und dann gehst du irgendwann in die ja in den Expansion-Funnel eigentlich rein, in den Churn-Prevention-Funnel, das ist wieder da wird es ein bisschen unterschiedlicher, da gibt es auch verschiedenste Best Practices, die, die ich eigentlich empfehle, ist, dass du ähm, verschiedenst dass du einen Sales Funnel hast, also sagen wir mal, du bist im HubSpot, ja, du hast einen Sales Funnel, das sind die Stufen, die ich gerade genannt hast, dann gehst du in einen, hast du einen separaten, dann kannst du vielleicht nochmal eine Stufe dazufügen, die eben diese Onboarding-Stufe ist, das heißt von Close Revenue zu Live Revenue, ne, wichtige Unterscheidung, ne, total wichtig, so Booked Revenue versus Live Revenue, ich weiß nicht, ob das vielen Begriff ist, aber es geht eigentlich darum, Booked Revenue ist du close einen deal der ist 100.000 Euro wert. Live-Revenue ist das, was am Ende dann auch wirklich ähm, invoiceable ist und von dem, das am Ende die Bills bezahlt. Ne? Ähm, das heißt, also so der Sales-Funnel. Dann hast du im Anschluss ähm, den ähm, Churn-Funnel oder den Expansion-Funnel. Ne? Und da ist zum Beispiel, was so eine gute Practice ist, zum Beispiel für einen Churn-Funnel, dass du so ein Ticket requesten kannst über ähm, über das Produkt. Das wird das kannst du dann auch wieder über HubSpot abbilden und das kannst du dann eben entweder... Abwenden oder das wird dann in Churn umgewandelt, dann hast du aber einen separaten Funnel dafür und kannst wieder gucken, wie gut du eben diese Conversion-Rate ähm, eigentlich optimieren kannst. Ne? Das gleiche gilt für Expansions. Du identifizierst Expansion-Opportunities und convertest sie. Dafür hast du mit dir einfach nochmal einen Funnel. Wenn du nochmal granularer geben willst, kannst du auch nochmal separat ähm, einen Downselling-Expansion-Funnel aufsetzen. Ich persönlich finde das ein bisschen zu übertrieben. Ich glaube, das ist ein ganz guter Startpunkt.
0: Also ich glaube, das ist ein sehr sehr guter und ein sehr umfangreicher Startpunkt, äh, Roman. Also wenn du uns da äh, das, was du gerade in Worten gefasst hast, nochmal irgendwo aggregiert zur Verfügung stellen könntest, ich glaube, viele der Gründerinnen und Gründer werden dir äh, zutiefst dankbar. Äh, können wir auch im Nachhinein noch machen, aber ich glaube, das wäre eine ne super Hilfe. Ich glaube, das ist auch, äh, ehrlich gesagt, per se ein extrem guter Schlusspunkt für das heutige Gespräch. Äh, wir haben inhaltlich äh, sind in viele, viele Themengebiete reingegangen. Ich habe extrem viel mitgenommen und ich glaube, ähm, wir haben alle ein äh, Gefühl dafür bekommen, welche Bedeutung eine transparente und irgendwie vorhersagbare Umsatzplanung hat. Ich habe in meinem Hinterkopf noch 22 weitere Fragen. Wie, wie können wir jetzt sozusagen das, was wir heute besprochen haben, in Best Practice weitertreiben? Ich glaube, äh, es schreit nach einer Fortsetzung äh, dieses Themas. Ähm, an der Stelle aber erstmal vielen, vielen Dank für deine wertvollen Inhalte, Roman. Ja, super gerne, Julius. Vielen, vielen
1: Dank. Hat mega Bock gemacht. Und ähm ja, an alle Zuhörer, wenn ihr mir schreiben wollt, einfach wie gesagt auf LinkedIn oder per E-Mail. Ähm, guckt mir auch super gerne euren momentanen Revenue Engine an oder das, was ihr moment gegen, wogegen ihr momentan executed, euren Plan ähm, und kann euch darauf Tipps geben. Wenn ihr das möchtet, schreibt mir einfach auf romanpein.ai oder halt auf LinkedIn.
0: Ja? Und ja, Julius! Ich wünsche dir was, vielen Dank und nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell, es gibt ja noch die, die alles entscheidende und eine der wichtigsten Fragen im Artist on Air Podcast. Und das ist die Frage nach einer Restaurantempfehlung von dir. Jetzt seid ihr based in Berlin. Daher äh, muss ich aus dir eine einzige Empfehlung rauskitzeln: wo gehst du gern hin? Kann Frühstück sein, kann Lunch sein, kann Dinner sein, kann irgendwie eine Bar sein, aber wo würdest du sagen, wenn Artisten äh, in Berlin sind, sollten sie unbedingt mal hingehen, um kulinarisch? ein cooles Erlebnis zu haben. Ja, ähm, wow, okay, da erwischt du mich auf dem keinen Fuß. Aber du,
1: erstmal, headquartered in Berlin ist der richtige Begriff. Ja, das, ist ja, das, stimmt. <lacht> das stimmt. Und ähm, gutes Restaurant. Ähm, ich denke, die meisten Leute sind in Mitte, wenn sie hierher kommen. Deswegen, eins, was ich ganz cool finde, ist so ein bisschen Uhrig, äh, es heißt Kaffee Maral, da gehe ich total gerne hin. Da hatte ich damals das erste Date mit meiner Freundin. Deswegen ist das für mich ähm, ist das für mich ein besonderer Place. Und ich finde das, das Essen total lecker und ein fairer Preis. Deswegen ist direkt direkt um die Ecke in Mitte. Deswegen, da kann man ganz gut hingehen.
0: Das nehmen wir. Coole Empfehlung, packen wir in die Notes. Vielen, vielen Dank, Roman, für diese spannende Folge und deine Erkenntnisse. Ich freue mich, äh, dich in Persona wiederzutreffen, spätestens auf dem Artist. Und wünsche dir erstmal einen erfolgreichen Nachmittag und eine spannende weitere Woche.
1: Alles klar, danke dir, Julius. Mach's gut. Ciao, mach's gut.
0: Ihr Lieben, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören auch in dieser Episode. Ich wünsche euch eine sonnige und vor allem erfolgreiche Restwoche und sage Tschüss. Das war's von mir, Julius Göllner.